En el último trimestre de este año vamos a estudiar el libro de Romanos y el título que tiene nuestra lección se titula Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Y este es un tema muy interesante. Hace poco hubo un simposio de teología en la Universidad Adventista del Plata donde se trató de esta epístola y el objetivo era analizarla en el contexto de los 500 años de la Reforma, porque el 31 de octubre, o sea, dentro de tres semanas, se van a cumplir 500 años del, desde el momento en que Lutero clavó sus tesis en la, en la iglesia de Wittenberg. Y desde ese momento se levantó la Reforma. Y estamos a 500 años y lo que va a pasar ahora ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes y la iglesia católica dieron terminado lo que llaman, ellos llaman la protesta, porque hicieron un acuerdo conjunto, llegaron a un acuerdo donde hicieron una declaración conjunta, donde la iglesia católica dice creer en la justificación por la fe y en la salvación por la fe. Entonces ellos dicen que en función de eso se acabó la protesta. Y no solamente eso, no solamente hay una declaración conjunta de digamos, donde dicen creer en la salvación por la fe, sino que posteriormente, el 14 de febrero del año 2010, luego de 40 años de diálogo ecuménico, la Iglesia de Roma y las iglesias protestantes principales, a las que le dejó llama las iglesias protestantes caídas, y a las que Dios le mostró que se iban a unir a Roma en puntos comunes de doctrina, se unieron finalmente en puntos comunes de doctrina, en cumpliendo la profecía. Entonces, el 14 de febrero del 2010, en el Vaticano, estas iglesias y la Iglesia Católica declararon que después de 40 años de algo ecuménico, en las cuales se llegaron a conocer y a amar, y por eso eligieron el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, para denunciarlo, se habían unido en puntos comunes de doctrina, y a partir de ese momento tenían las mismas doctrinas básicas, las doctrinas sobre Dios o sea, sobre la Trinidad, dicen ellos, y sobre Jesucristo, definidas en los primeros concilios ecuménicos de Roma. Por eso la iglesia protestante, esas iglesias protestantes, dejaron de lado la Biblia, dejaron de lado la Reforma. Y ya su fe no está basada solamente en la Escritura, en la Biblia, no es solo la Escritura, sino se basa en las definiciones de los concilios ecuménicos de la iglesia de Roma. Y eso es el cumplimiento de la profecía, por eso eso nos muestra que estamos en un tiempo... Eh, muy delicado, muy importante, porque esa era una de las señales que Dios nos dejó para que supiéramos que el tiempo de angustia está a las puertas, porque los protestantes, luego unirse en puntos comunes de doctrina a Roma, lo que van a hacer, lo que anuncia la profecía, es que se van a unir al Estado en Estados Unidos para formar una nueva bestia. Ya tienen la fe de Roma y están siguiendo los pasos de Roma, el próximo paso que van a dar es unirse al Estado como Roma se unió al Estado. Y frente a esto, el pueblo antista tiene una misión, porque Dios nos encargó una misión a nosotros. Nos dio revelaciones muy claras y nos indicó lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los encargados de predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces, cuando estas iglesias protestantes, luego de unirse a Roma, logren unirse al Estado para imponer <coughs> por la fuerza del Estado 
las mismas doctrinas que impuso Roma por la fuerza del Estado romano, entonces Estados Unidos se habrá transformado en una imagen de la bestia romana. Y va a empezar a hacer la misma obra que hizo la bestia romana en el año 380 después de Cristo, cuando por medio del Edicto de Tesalónica eh, terminó la paz que había instaurado Constantino en el año 313, y en el 380 impuso de nuevo una religión a todos los pueblos. Le empezó a dar de beber del vino del furor de la fornicación de la iglesia caída a todos los pueblos. Y ese edicto tendremos que estudiarlo, porque ahí está definida cuál es la imagen a la que quiso adorar la bestia romana. Y esa es la misma imagen que ahora son los puntos comunes de doctrinas que unen a Roma y a las iglesias protestantes caídas. Entonces, si las iglesias protestantes caídas imponen por la fuerza la adoración de esa imagen, van a estar haciendo la misma obra que Roma. Pero lo interesante es que a partir del 14 de febrero del 2010, cuando se cumplió la profecía de Apocalipsis 13, donde la herida de muertes de la bestia religiosa fue sanada, porque las iglesias protestantes la reconocieron como la verdadera iglesia de Cristo, y se unieron a ella para adorar la imagen a la que ella ahora adora, ambas están adorando juntas al príncipe de este mundo, como dice la profecía, al dragón. Porque esas imágenes a las que adora Roma no representan al Dios verdadero. Son imágenes surgidas de la mente de hombres. Como la misma iglesia de Roma lo explica, cómo llegó a crear el dogma que estableció en sus doctrinas y cómo declaró hereje al que no creía en esos dogmas, y los persiguió y los asesinó. Entonces nosotros estamos en este momento en una posición muy importante. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes ya negaron su fe. Ya no son más protestantes. Son católicas apostólicas romanas. Porque eso es lo que establecía el edicto de Tesalónica, el nombre que se le ponía a los que tenían la fe de la iglesia de Roma. Pero nosotros como pueblo antista sabemos que no podemos unirnos ni a las iglesias protestantes ni a Roma. Tenemos una misión. Y en la introducción de nuestra lección, los autores dicen lo siguiente. Voy a leer la introducción, que es la introducción general. Y habla del momento en que Lutero se levantó en contra de lo que él encontró en la iglesia de Roma. Fue en el contexto de esta verdad también que Lutero, desafiando a los poderes y a los principados del mundo, y de la jerarquía romana, se presentó ante la dieta de Worth en el año 1521 y declaró, no puedo ni quiero retractarme porque no es seguro que un cristiano hable en contra de su conciencia. Esta es mi postura, no puedo hacer otra cosa. Y esa es la postura que tienen que adoptar todos los hijos de Dios. O sea, cuando encuentran que la Biblia dice algo, y una institución dice otra cosa, tienen que mantenerse fieles a la palabra de Dios aunque se desplomen los cielos. Esa es la posición que tenemos que adoptar nosotros, porque nosotros somos los llamados a mantener en alto la bandera de la Reforma, porque en 1844, cuando las otras iglesias fueron dejadas por Dios, como Dios le mostró al pueblo antista, le dio al pueblo antista la misión de completar la Reforma para poder profetizar de nuevo. El pueblo que profetizó por primera vez y predicó en 1844 la segunda venida, y esa predicación le amargó el vientre, 
la promesa de Dios es que ese pueblo le va a preparar la segunda venida de Jesús y que la segunda vez que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, esa vez el librito no les va a amargar el vientre. Y seguimos diciendo, leyendo lo que dice en la introducción de la lección. Dice, y hoy los protestantes fieles tampoco podemos hacer otra cosa, más que permanecer firmes en la palabra de Dios, en contra de todas las tradiciones y los dogmas no bíblicos. Entonces, fíjense que esta declaración es muy importante, porque esta declaración que hacen los autores es la declaración de quién, de la Iglesia de Reforma. Es la declaración de los pioneros de la Iglesia Adventista. Y es la declaración que nosotros tenemos que mantener en alto. Y sigue diciendo la introducción de la lección. No cabe duda de que el cristianismo ha progresado mucho desde Lutero. Y aquí uno se encuentra con una contradicción. ¿Por qué? Porque el cristianismo en general se unió a Roma. O sea, se volvió atrás. No siguió adelante con la reforma. No progresó. Como Dios le dijo al pueblo antista y lo declaró por medio de Juárez. desde 1844 esas iglesias estaban volviendo atrás y se unían a Roma, y ya se unieron a Roma. Entonces el cristianismo no avanzó, se volvió atrás y se unió a Roma. Entonces seguimos leyendo lo que dice la introducción. No cabe duda que el cristianismo ha progresado mucho desde Lutero. Al liberarse de siglos de supersticiones y de falsas doctrinas, que no solo distorsionaron el Evangelio, sino también, de hecho, lo usurparon. Ahora, es interesante esto, porque esto es lo que creen los autores de lección. Y probablemente no se hayan dado cuenta de lo que está pasando, que estas iglesias se unieron de nuevo a Roma, y que en vez de avanzar, como Dios había anunciado en la profecía, se unieron de nuevo, volvieron a Roma. Ahora, y seguimos leyendo. No obstante, con el, con el transcurso de los años, la reforma se estancó. En algunos lugares, el progreso dio paso a un frío formalismo. En otros, la gente, en realidad, regresó a Roma. Y ahora, en una época de ecumenismo y pluralismo, muchas de las verdades distintivas que alentaron la reforma se han difuminado y quedaron ocultas, bajo una balacera de chicanas semánticas que tratan de ocultar las diferencias fundamentales que, en la actualidad, siguen sin resolverse, al igual que en la época de Lutero. A ver, esto tendría que ser verdad, pero tendría que ser verdad con la Iglesia Adventista, o sea, nosotros tendremos que tener diferencias muy claras. Y al haber avanzado en la Reforma, cada vez tendríamos que ver más claro la diferencia y tendrían que haber más diferencias, no solo con Roma, sino con las iglesias protestantes que se unen a Roma. Y sigo leyendo. Las profecías de Daniel 7, 23 al 25, y 8, 9 al 12, y de Apocalipsis 13 y 14, así como la buena nueva de la salvación por la fe que se encuentra en el libro de Romanos, muestran por qué los que son fieles a la Biblia, deben ceñirse firmemente a las verdades que defendían nuestros antepasados protestantes, incluso a costa de su vida. Y esto sí es importante, porque nosotros somos un pueblo identificado en estas profecías, especialmente en Daniel 8, porque la profecía indicaba 
que después de 2.300 tardes y mañana, el santuario, el lugar santuario de Dios que había echado por tierra el hombre de pecado, sería reedificado. Y esa es la misión que Dios nos dio. Nuestra primer misión, como dice Nadejo, y nuestra primer tarea era completar la reforma y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por Roma. Y una vez que hubiéramos recuperado ese conocimiento de la verdad, los lugares asolados volverían a ser reedificados. No por nosotros, sino por Dios, porque ese es el Evangelio. Entonces Dios nos dio una primera, una primera tarea, una primera tarea. Y cuando cumpliéramos esa tarea, Dios haría con nosotros de nuevo maravillas. ¿Por qué? Porque nos haría de nuevo parte de su templo. Y esto es muy importante porque fue quitado de la vista nuestra. O sea, como pueblo adventista nos olvidamos de esa obra. Y si nos damos cuenta cómo nos estamos moviendo, eh, tenemos dentro de la iglesia muchos hermanos que están estableciendo puentes con las iglesias protestantes. Y tenemos vínculos muy fuertes con esas iglesias y compartimos muchos aspectos teológicos, cosa que Dios nos dijo que no tendríamos que hacer. Pero ese es un tema que vamos a ir viéndolo durante la lección. Y termina la introducción con este párrafo. Dice, somos adventistas de séptimo día y nos basamos en el principio de sola escritura. Solo la escritura, por ende, rechazamos rotundamente todos los intentos de atraer a los cristianos de vuelta a Roma y a la fe previa a la reforma. Entonces, hay algo importante en esto. Nosotros somos el remanente de la Iglesia de Reforma. Y si nosotros no mantenemos en alto la bandera de la Iglesia de, la iglesia de Reforma, y no somos los que basamos nuestra fe en la Biblia y solo la Biblia, y vamos a la Biblia como buscadores de la verdad, buscando conocer la verdad y no como defensores de dogmas, no vamos a poder completar Reforma. Pero Dios dijo que sí va a completar reforma y que en este tiempo, cuando viéramos que empiezan a brotar las hojas de la higuera, Él iba a actuar dentro de su pueblo para que todos los que tuvieran hambre y sed de justicia, todos los que claman a Él, pudieran completar esa obra y pudieran ser hechos parte de su templo. Por eso estamos en un tiempo no solo interesante, sino un tiempo crucial para la historia de la Iglesia y del mundo. Y en este mes que queda antes que se unan en puntos comunes de doctrina, la bestia y el falso profeta, eh, vamos a empezar a estudiar las lecciones de, de, basadas en este trimestre en el libro de Romanos. Y si, si Dios quiere, vamos a tratar de comparar abiertamente todo lo que Dios dice en su palabra, como reformadores, como buscadores de la verdad, con lo que vamos a encontrar en la lección. Y si es posible, con las ideas de las iglesias protestantes, porque muchas de esas ideas se han introducido en nuestro medio. Y eso lo pude comprobar cuando asistí a este concilio, más que un concilio, simposio de teología sobre el libro de Romanos. Y ahí escuché posturas que, eh, digamos, en primera instancia parecen bíblicas, pero cuando uno las analiza no son bíblicas, sino que son Dogmas, como dice el autor que no tenemos, pero sí tenemos, son dogmas que incorporamos que vienen de otras iglesias, de las iglesias protestantes y algunos incluso de la iglesia de Roma. Y nuestra misión como hijos de Dios 
y como reformadores es completar la reforma, recuperar el conocimiento de la verdad para poder predicar el verdadero Evangelio. Porque la reforma no se completa hasta que no recuperemos el verdadero conocimiento del Evangelio. El, el conocimiento que tenía la iglesia primitiva y el conocimiento de Dios que tenía esa iglesia. La iglesia, el pueblo, que era identificado en la profecía como el pueblo que conocía a su Dios. El pueblo que conocía a su Dios. Y ese conocimiento de Dios no es el que está en los puntos comunes de doctrina que unen a Roma y a las iglesias protestantes caídas. Esos puntos comunes de doctrina son los que la Biblia identifica como el vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia, porque con esas doctrinas Roma adora al dragón. Y por supuesto, al que diga eso lo van a perseguir. ¿Quién? La bestia y el falso profeta. Pero esa es la profecía, entonces nosotros sí, con la Biblia, llegamos a, a descubrir el verdadero conocimiento de Dios y tratamos de vivir piamente, como dice Pablo, vamos a sufrir persecución. Pero eso no le va a importar al pueblo de Dios, porque su misión es más importante, porque tiene un mensaje que proclamar al mundo, porque el mensaje de los tres ángeles es para salvación. Y ese mensaje tiene mucha fuerza, porque es un mensaje de Dios, no es un mensaje humano. Y cuando uno entiende el significado del mensaje del tercer ángel y ve en la historia lo que pasó, y cómo la bestia romana persiguió, y cuál es la imagen en la que adoraba la bestia, y cómo declaró herejes a los que tenían el verdadero conocimiento de Dios y los persiguió y los asesinó, uno sabe que no puede seguir el camino que están siguiendo los protestantes uniéndose a Roma en esos puntos comunes de doctrina, porque esos puntos comunes de doctrina son los que los cristianos de la iglesia primitiva no adoraron y prefirieron morir antes que, antes que postrarse ante las imágenes definidas en esas doctrinas las que son los puntos comunes de doctrina que unen a Roma y a las iglesias protestantes. Y en esta primera lección para el 7 de octubre se nos presenta, el título de lección es el apóstol Pablo en Roma, y hace una referencia histórica de que, en qué, para saber en qué oportunidad Pablo escribió a nuestros hermanos de Roma, y como todos los historiadores lo entienden, eso fue al final de su tercer viaje misionero, estando en Corinto, y le escribió a estos hermanos de Roma, y en ellos expresó su deseo de continuar predicando el Evangelio en una zona donde nadie lo había predicado, porque él dice que en la zona de Asia Menor, y de, digamos, y de Grecia, donde había estado predicando, ya no le quedaba campo misionero y deseaba ir a España. Pero antes de ir a España, o de paso para España, quería pasar por Roma para saludar a los hermanos de la iglesia de Roma. Y él había escuchado justamente del amor de estos hermanos y de la fe. Y es interesante que los que habían predicado en Roma y habían llevado el Evangelio, aparentemente no era ningún apóstol, sino simplemente hermanos que predicando por fe, romanos que habían escuchado el Evangelio y habían vuelto a su ciudad y habían predicado el Evangelio y habían levantado iglesias. Y eso es lo que hacían todos los cristianos. Todos los cristianos, después de conocer el Evangelio, se transformaban en misioneros porque eran enviados, como dice Pablo en 2 Corintios 5.17. 
El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Y todo eso provenía de Dios, justamente porque Dios venía a morar en ellos y empezaba a trabajar en ellos mientras ellos ejercían el ministerio de reconciliación, porque cada uno de ellos se transformaba en un ministro que iba a buscar a sus hermanos para que ellos se reconcilien con Dios y predicar el verdadero evangelio. Y mientras cada cristiano predicaba el evangelio, Dios actuaba en él y lo iba transformando en imagen de Cristo, porque ese es el verdadero evangelio. Y eso es lo que ellos vivían. Y Pablo le habla a nuestros hermanos en Roma, justamente porque era una iglesia que él quería visitar. No para evangelizar, porque ya había muchos cristianos que estaban evangelizando. Porque como Pablo dice, él iría a buscar a los que nunca habían oído. Y por eso quería ir para la, para la región de España. Pero finalmente no pudo ir porque cuando fue a Jerusalén, justamente fue acusado y perseguido por los judíos. Y finalmente en su defensa para escapar de los judíos tuvo que recurrir al César y llegó a Roma. Pero lo importante es justamente entender cuál era el ministerio de Pablo y cuál era el ministerio de cada uno de nosotros. Porque en Roma había iglesias, no solamente una, sino que se ve que había varias. ¿Por qué? Porque los cristianos iban predicando el Evangelio, iban sembrando la semilla del reino. Y vamos a, vamos a analizar justamente algo interesante. Lo que Pablo dice, o mejor dicho, lo que Lucas registra, que pasó con Pablo cuando llegó a Roma. Y después, lección tras lección, vamos a ir analizando la parte teológica del mensaje de Pablo, porque es muy importante. En Gálatas vimos que había un conflicto. Cuando estudiamos Gálatas el trimestre pasado vimos que había un conflicto con los judaizantes, y que claramente Pablo lo que estaba defendiendo era el Evangelio, era la promesa hecha por Dios a Abraham, y en esa, por esa promesa todas las naciones iban a recibir la bendición de Dios, ya no solamente los judíos. Y vimos que ese Evangelio hablaba de dos partes, no solamente la justificación por la fe, porque la justificación por la fe no es nueva, porque los judíos eran justificados por la fe. El judío o el israelita que violaba la ley y se daba cuenta de esa violación por los diez mandamientos, tenía una ley de la gracia por la cual obtenía el perdón, porque tenía un santuario al que podía ir y yéndose a ese santuario iba a obtener el perdón y si él iba sinceramente ante Dios iba justificado. Y de ese modo obtenía no solamente la justificación, sino la salvación, por fe, por gracia, y obtenía la vida eterna. Porque eso no es lo nuevo del nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros leemos que nuestra lección dice que Romanos presenta la salvación solo por la fe, vamos a ver que no es así. Ese es el falso evangelio. Es el evangelio que presenta la iglesia protestante. Y que, lamentablemente, se ha filtrado en medio de nuestra iglesia. Lo que presentaba Pablo era distinto. Entonces, él dice que por medio del pacto y la promesa hecha por Dios a Abraham y a Jesús, esa promesa hablaba de que no solamente los judíos serían justificados por la fe, sino todas las naciones. O sea que los gentiles serían justificados por la fe. Pero no para ahí, porque si no la novedad sería solamente para los gentiles y los judíos no habría nada nuevo. 
lo que Pablo dice es que no solamente serían justificados, sino que habla del nuevo nacimiento, habla de la santificación, habla de la obra de Dios en nosotros. Por eso él dice que Cristo estaba siendo formado en ellos, porque cada cristiano empezaba a ser transformado hasta reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y eso es lo importante del Evangelio, eso es lo nuevo en el nuevo pacto, porque la justificación es la misma, desde Adán hasta el último que es de nosotros que sea salvo, al último de nuestros hermanos que sea salvo, va a ser justificado por la fe, y la salvación es por gracia, no podemos hacer méritos. Pero la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto está en la santificación, en la obra que Dios empezaba a hacer, en los que nacían de él, en los que creían el Evangelio, y él engendraba de nuevo como hermanos de Jesús, para que ellos fueran hechos a imagen de Jesús, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esa bendición está disponible tanto para judíos como para los gentiles. Y ese es el Evangelio que Pablo repite en el, el libro de Romanos, porque es mucho más profundo. Hace una comparación, vamos a verla de nuevo, como la misma comparación que hizo en Gálatas, pero ahora hace una, un análisis mucho más profundo de lo que es la ley y el pueblo judío. Y hay dentro del libro de Romanos algunos aspectos que nos alcanzan a nosotros, porque nosotros cuando vemos que lo que Dios dijo que se iba a ocurrir en la última generación está ocurriendo, sabemos que esas hojas brotadas de la higuera nos dicen que no va a pasar nuestra generación, que es probable que nosotros seamos la última generación que vive en este mundo y que dentro de poco comienza el tiempo de angustia. Y lo que estamos viendo es todas las señales que nos muestran los preparativos que Dios anunció que iban a haber antes del tiempo de angustia. Por eso nuestra misión es entender el Evangelio Eterno para poder predicarlo. Y nosotros, como Dios anunció, estaríamos en una condición similar al del pueblo judío. O sea, porque el ángel de la odisea y el pueblo judío en el tiempo que vino Jesús estaría en una condición similar. Y cuando Pablo fue llevado a Roma, como cita la lección, en Hechos 28, 16, hasta el final del capítulo, hasta el final del libro de los Hechos, Lucas escribió lo siguiente, dice, leo Hechos 28, 16, dice, Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al perfecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Aconteció tres días después... Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y Elena de Juárez dice que esta actitud de, y este odio que hubo entre los dirigentes judíos se va a volver a repetir en nuestra generación. Pero ¿dónde? dice. Es triste decirlo, pero ella dice, dentro de la iglesia. Entonces Pablo les dijo a estos judíos, porque fue directamente a hablar a los judíos, y llamó a los principales de la sinagoga. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, no me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga 
de qué acusar a mi nación. Entonces no apeló a César para acusar a sus hermanos, porque un cristiano no hace esa obra, no va a acusar ante las instituciones del mundo a sus hermanos, aunque estén persiguiéndolo, dice. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ahora, fíjense que él habla de la esperanza de Israel y que él está sujeto y preso, ¿por qué? Por defender la esperanza de Israel. Y vamos a ver cuál es la esperanza de Israel, porque es nuestra esperanza también. Entonces, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces estos judíos que no habían oído los cristianos, sabían que en todos lados se hablaba de esta secta, hablaban de una secta. ¿Quién lo llama secta? Los judíos. ¿A quién llamaba secta? A los propios judíos que seguían a Cristo. Y en el versículo 23 seguimos leyendo, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Entonces, fíjense lo importante. Él le está hablando de la esperanza de Israel, y esa esperanza era el reino de Dios. Porque todos los profetas hablaron de la profecía del Evangelio del reino de Dios, lo que Dios establecería cuando viniera el Mesías. Y Pablo le estaba diciendo que ese reino había sido establecido. Y les hablaba de ese reino, porque él predicaba el Evangelio del Reino de Dios, el mismo Evangelio que empezó a predicar Jesús, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Porque como vemos, todos los apóstoles, cuando predicaban, lo hacían con la palabra de Dios, mostrando la ley de Moisés, los salmos y los profetas, todo lo que decían de Jesús y del Evangelio, todo lo que anunciaba la promesa del Padre, el Evangelio del Reino de Dios. Y algunos asentían a lo que decía, fíjense, algunos judíos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Porque Pablo ya estaba acostumbrado, cada vez que iba a una ciudad, a los primeros que les hablaba eran sus hermanos, a los judíos. Y les dijo esto, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Fíjense que esa es la condición que estaría el pueblo en la última generación. Pero no el pueblo de las iglesias protestantes y la iglesia de Roma. La iglesia remanente, la iglesia adventista. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y entonces Pablo sigue diciendo, Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando 
el Evangelio del Reino de Dios, ¿no? predicando el Reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, nosotros tenemos que recuperar ese conocimiento y predicarlo. Ahora, por supuesto, como ese conocimiento se va a oponer a lo que predican las iglesias ecuménicas, sabemos que en el tiempo angustiado va a haber un conflicto grande. Y Dios va a permitir que ese conflicto se manifieste. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda escuchar el Evangelio y Jesús pueda venir a buscarnos. Porque Jesús no puede venir y no va a venir antes que todo el mundo haya escuchado el Evangelio y recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Por eso esta lección va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque las iglesias católicas y los protestantes toman la epístola de Romanos para definir la falsa doctrina. Y nosotros vamos a tratar de tomar la epístola romana de Romanos, compararlo con Gálatas y con todo lo que escribió Pablo para mostrar cuál es la verdadera doctrina. Así que va a ser un trimestre muy interesante porque es el trimestre donde católicos y protestantes van a declarar que ya son de nuevo una sola iglesia. Que Jehová los bendiga y los guarde. Feliz sábado.